0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos como invitada a Mónica Vázquez, ella es oriunda de la población de Duaca en el estado Lara. Emigró en el año 2016 en Venezuela estudió comunicación social. Desde hace varios años vive, reside junto con su familia en Estados Unidos. Vamos a escuchar la historia migratoria de Mónica Vázquez, hoy en Radio Migrante. Mónica, te saludamos y te agradecemos pues esta oportunidad de poder conversar contigo aquí en Radio Migrante.
1: Gracias Andrés a ti y a tu equipo por contactarme y bueno, muchas gracias por la oportunidad y darles mi opinión sobre mi, mi travesía o mi vida aquí en el extranjero.
0: Claro, comencemos, comencemos precisamente por dónde estás Mónica, en este momento, ¿dónde estás residiendo?
1: Yo ahora estoy en Estados Unidos. Yo estoy en el estado de Ohio, eh, que está muy cerca de Canadá. Eh, estoy en la ciudad de Columbus, la capital de Ohio.
0: ¿Y desde cuándo estás allí?
1: Estoy desde el 2019. Eh, no, yo me vine para acá porque cuando recibía a, cuando decidimos venirnos a Estados Unidos, nosotros primero estábamos en el estado de Florida, en la ciudad de Orlando. Vivimos allá tres años y luego nos mudamos hacia acá, hacia, hacia Ohio en el 2019.
0: ¿Y qué tal? Cómo les, ¿Cómo les va allí? ¿Hay muchos latinos o muchos venezolanos en una ciudad como esta?
1: Cuando nosotros llegamos no había mucha comunidad latina. La mayoría de la comunidad latina era, era de Centroamérica, mayormente de México. Pero también había de Guatemala, uh -huh. de El Salvador. Eh, había muy pocos venezolanos, pero desde el año finales del 2021, comenzando en el 2022, eh, la comunidad venezolana ha crecido un poco más. Y ya ahora sí uno encuentra más latinos, eh, pero si sí lo que más abunda acá o lo que más hay es las personas americanas.
0: Eh, Mónica, entendemos que estás allá con, con tus tres hijos y queríamos... Eh, conocer un poco la, la, las razones, que te motivó, que te llevó a tomar la decisión de emigrar. ¿Hubo algún hecho en particular o, o un conjunto de hechos? ¿Cómo fue ese proceso para decida, decidir salir de Venezuela y residenciarte allá?
1: Bueno, el, lo primordial, y creo que nos pasó a la mayoría cuando nos vinimos en esa, en esa época, en el 2016, fue más bien la situación país, la situación económica, eh, lo que uno no podía porque mi hija estaba pequeña y yo no conseguía lo, lo más fundamental para ella que eran los pañales uh -huh. eh, que si su leche uh -huh. eh, y por eso eh, eh, me estaba dando como sentí como esa necesidad de emigrar porque sentíamos que trabajaba, mi esposo trabajaba y no podíamos alcanzar, aunque sea para rentar una casa uh -huh. también, no tuvimos esa oportunidad en realidad de rentar una casa, darle un mejor como bienestar y tranquilidad a nuestros hijos, más que nosotros se hacían largas colas para los supermercados, algo tan... Como eh, que era tan normal uno ir a un supermercado y comprar tranquilamente. Jantos. Claro. En ese momento no lo podíamos hacer, siempre teníamos que hacer filas por algo tan, tan básico como era la harina pan, uh -huh. como uno, un paquete de pañales que era de 32 pa este, pañales, un solo paquetito, no podíamos comprarle y eso eh, decidimos, entre mi esposo y yo, decidimos eh, probar, a ver cómo nos iba y gracias a Dios, este, hasta los momentos hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, pero sí nos ha ido bien.
0: En esos altos y bajos que has tenido como migrante, eh, Mónica, si le quisieras dar un consejo a una persona que va a migrar, ¿cuál es ese desafío principal, según tu experiencia, cuál es ese desafío principal al que hace frente un migrante cuando, cuando sale de su país de origen?
1: Mira, lo primero es la separación familiar. La separación familiar es de tu mamá, de tu papá, separarte de tus hermanos, de tu familia y llegar a un país que, eh, que prácticamente no conoces a nadie, ¿me entiendes? Eh, no tienes. La mayoría hay personas que emigran y no tienen familia. Yo sí, yo tenía a mis hermanos acá, uh -huh. pero sabes, también me hacía falta mi mamá, mi papá, a mis suegros, eh, que yo me las llevaba muy bien. Eh, nosotros teníamos más bien. Eh, como que el, el, nuestro pensamiento era siempre el futuro de nuestros hijos, siempre pensamos en nuestros hijos y a pesar de que nosotros siempre en algunos momentos nos sentíamos tristes, que esos eran nuestros, como que nuestros bajones sen, sentimentales, nos sentíamos tristes por eso, veíamos que nuestros hijos estaban tranquilos, no estaban preocupados si había alguna protesta o que teníamos que hacer cola para ir a un supermercado, bueno. ellos estaban tranquilos, ellos estaban viviendo su momento y esa era como que, no, como que nuestras ganas y nuestras fuerzas para seguir adelante seguir adelante entre mi esposo y yo y yo les recomiendo que, que siempre también piensen en Dios, uh, se enfoquen en Dios, sea de la religión que sea este, siempre tengan a Dios presente con ellos, que Dios a pesar de que este, uno se sienta como que desanimado como sin fuerzas uh, solamente al ver tus hijos felices y creer tener fe en Dios, eso también nos va a llevar. Los va a llevar a seguir avanzando y seguir progresando en donde estén.
0: Claro. Mónica, nos has descrito que tenías una muy buena relación familiar y son de las cosas que que te más te dolieron cuando se fueron. ¿Cómo, cómo fue esa despedida de ustedes con esa familia con esos tus padres, los tus suegros, es decir, también lo, en, en general esos abuelos y esos referentes familiares para tus hijos. ¿Cómo se despidieron cuando ustedes salieron de Venezuela?
1: Cuando nosotros eh, le dijimos que queríamos probar eh, migrar, ellos eh, nos apoyaron. Nuestros padres, tanto de mi esposo como de mis padres, nos apoyaron siempre. Eh, pero, ¿sabes? Igual siempre hay ese dolor... Y ese luto, que igual uno tiene como un luto, un parecido a un luto, porque uno migra y ya después cuando tú tienes... A mí me pasó que yo llegué aquí, bueno, la emoción, porque estábamos, logramos llegar aquí a, a Estados Unidos, pero ya pasaron los días y me di cuenta que no sabía cuándo iba a ver a mi mamá, a mi papá, a mis suegros, y, y eso ahí sí me afectó y, y siento que hasta... Um, sentía que si esto era para mí, si migrar era para mí, pero mis hijos sí les dolió, pero a pesar de todo la tecnología, gracias a la tecnología, hoy en día yo llamaba todos los días a mis padres Claro. en ese momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, y ellos siempre nos daban fuerza y nos decían, no, ustedes sigan adelante, no se preocupen igual si ustedes sienten que no les va bien, aquí tenemos tienen las puertas abiertas para recibirlos con mucho amor y mucho gusto, pero siempre los vamos a apoyar la decisión que ustedes
0: tomen. Oh, qué bueno, qué bueno tener ese apoyo familiar en esos momentos, ¿no? Tan, tan difíciles. Sí. Eh, Mónica, eh, ustedes eh, al momento de irse, ¿tú recuerdas o, o se te despidió de Venezuela con alguna comida en particular, algo que te gustara mucho y decidiste comerlo antes de irte?
1: sí, las cachapas. Porque sí, las cachapas en realidad, el queso de, el queso de mano, el uy, el queso llanero, yo decía, porque ya yo había, sí, porque ya yo había visitado aquí mis hermanos de visita de vacaciones anteriormente y sabía que aquí no habían el queso llanero, el queso de mano. Pero antes de venirnos, y yo no, yo tengo que comer todo el queso posible porque yo no sé si allá habrá
0: y ahora, ahora se, se, ¿se consigue queso? ¿Hay más variedad, más posibilidad de conseguir queso al estilo venezolano o sigue siendo algo muy complicado?
1: En Florida se consigue un poco más el, el queso estilo venezolano, el queso, um, el queso así de telita, queso de mano, se consigue, que se consigue más en el estado de Florida. Acá muy pocas personas saben hacerlo pero sí hay un señor, un amigo que, que sí lo hace y él montó como su negocio y él sí hace, aunque los quesos más que todos los quesos llaneros.
0: Y allí eh, en, en Columbus, donde vives, eh, que está, como nos, nos dijiste, cerca de cerca de Canadá, ¿se consigue comida venezolana? ¿Hay venta de comida venezolana?
1: Sí. Eh, cuando yo llegué acá, eh, se conseguía muy poco, más que todo porque hay tiendas latinas. Tú sabes, están las tiendas grandes que es como... Eh, donde se venden las comidas normales, uh -huh. o sea, supermercados normales, perdón. Pero hay unas tiendas que son latinas que vendían muy poco. Ya después, a medida que, que como, como te digo, pues que empezó a crecer como la comunidad venezolana aquí en Ohio, eh, ya empezaron a vender un poco más este, los dulces, eh, dulces que son... Eh, como de nuestra tradición, la harina también, todo eso, Sí, se empieza a ver, eh, empieza a ver más.
0: Y en el día a día, ¿ustedes eh, tienen presente a Venezuela en, en sus comidas habituales en la casa?
1: Sí, claro. Mira, a mis hijos les encantan las carabotas con espagueti. Me, <risa> mis hijos aman sí, algo tan, ellos son tan criollos que les encantan las carabotas con espagueti. Mi hijo le encanta la arepa con queso, la arepa con caraota, eh, las sopas. Nosotros tratamos de hacer una sopa muy parecida a la que hacíamos allá en Venezuela, eh, que me ha costado un poco con, <risas> aprenderme los nombres, ¿sabes? Del que sí, de la yuca, claro. del ñame, todo eso. Pero bueno, que son diferentes, Ajá. pero sí los hemos conseguido y sí, y sí los hemos probado. Lo único que el maíz es el único que no. Que no es igual al de Venezuela, aquí el maíz es un poquito más dulce.
0: Ajá. No
1: es igual al de allá.
0: Ah, Dices tú el maíz como tal, y también incluso para hacer cachapas también no es fácil, ¿no?
1: No, no es fácil. No es fácil. Yo todavía no he aprendido. Mi hermana sí, mi hermana sí ya le agarró la, la vuelta. Mi hermana tiene más tiempo aquí que yo, pero, y sí sabe un poco más, pero no, no es lo mismo porque no es el mm, mismo maíz. Claro. ¿Sabes? No hay un maíz así que no sea tan dulce.
0: Eh, Mónica, han pasado ya varios años de la experiencia tuya, de esa vivencia migratoria allí. Nos has hablado de tus hijos. ¿Cómo se han adaptado tus hijos a ese a ese nuevo entorno? Bueno, ya no es tan nuevo, tienen varios años allá. ¿Cómo, cómo ha sido también la vida para ellos, eh, para tus hijos?
1: Bueno, a mi hijo mayor fue el que más le afectó porque cuando nos vinimos para acá él tenía nueve años, él era muy pegado con mi papá uh -huh. y le afectó un poquito más y, y el idioma. Le costó mucho aprender, un poco aprender sobre el idioma. Eh, lo bueno era que en Florida encontramos más comunidad latina, uh -huh. había muchos más latinos, y él y él, bueno, él tuvo muchos amigos que sí sabían hablar, de claro que habían nacido acá, pero que hablaban español y inglés y poco a poco se fue adaptando la, la más pequeña porque en ese momento tenía dos la tercera nació acá uh -huh. eh, la, más, la más pequeña ella siempre buscó relacionarse, no hablaba el idioma pero tú sabes, son niños y era la niña más pequeña y ella siempre, siempre buscaba relacionarse con los demás niños y bueno, y en, en, de hecho ella en mi casa hablaban netamente español, es puro español yo los pongo a hablar en español porque, pero entre ellos hablan inglés mm. y ella está súper adaptada. Ella me habla muy, que le, hay veces que me habla muy bien, pero hay veces que me habla que le digo yo, tú eres el propio Google Translate, que le digo yo que es el, el traductor de Google, sí. Hay veces que me habla así, pero bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer si aquí en la escuela van desde las 8 y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, oh, todo bien. el día en claro. clase?
0: Eh, Mónica, ya para despedirnos, siempre el, nos quedamos cortos, siempre se quedan temas sin tocar, pero imagínate, Mónica, que se inventó un aparato que te puede llevar en el tiempo, te puede llevar al pasado, te puede llevar a donde quieras. ¿A dónde irías hoy si ese aparato, ese aparato que te traslada en el tiempo y en el espacio existiera?
1: Mira, me llevaría a mi pueblo, me llevaría a, a Duaca. Me iría a estar con mi papá vivo, porque mi papá murió hace dos años, eh, hace tres años pues, exactamente. Eh, me llevaría cuando él ya estaba vivo, cuando estábamos en, en la casa eh, y compartiendo con él en ese momento que, que era una Venezuela próspera, no era una Venezuela, y discúlpame si nos lo puedo decir, sí, sí. no era una Venezuela tan corrompida como ha estado a, ahora y en el tiempo que yo me vine, eh, que podíamos, nosotros pensábamos más bien en graduarnos y trabajar en cualquier empresa eh, transnacional allá en Venezuela, y que podíamos progresar como profesionales, o no tanto pues, como profesionales, que, que, que también que sepamos un oficio, que este, ese era ese, en ese momento era, es que yo me quiero tras, trasladar y estar con toda mi familia junta.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos eh, conversado con Mónica Vázquez, una comunicadora social, quien eh, salió de Venezuela en el año 2016. Hemos tenido su testimonio el día de hoy en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Migrante.